0: 第七百六十八集，呃，苏大为顿时无言了、啊。这种风格的主帅，枕头猫的是第一次见。能不能画个圈圈诅咒你啊？算了，看在你是陈楚四、陈楚亮他们亲爹的份上，不跟你一般计较。陈之杰自然不知道苏大为心中正冲着自己画圈圈呢。他抚着下颌上的浓密胡须，说道：“看你是后辈。”我来指点你一下，你看，如今的气候，天寒地冻，随时可能下雪。到那时，别说大军翻越金山，便是猿鸟也翻不过去。这个时节，突厥人更不可能过来。他们要放探马，便让他们放，有何可怕？呃，大总管，这……苏大伟也是瞠目结舌。照陈知杰所说，要下雪。所以，在山脚下过冬了，怎么的呀？那要打突厥，岂不是要等到明年春天了？这他娘的无力吐槽了，好不好？你是想说，我们是不是要在这儿过冬了？陈知杰抚着虎须，一脸严肃地点头。我可以告诉你，你想的没错。等到明年春暖花开，咱们便可以翻越山岭，继续向西突厥王庭逼近。大总管苏大伟有些急了，声音也提高了几分。我记得当年魏国公李进灭通突厥时，可是风雪突袭，一战定。咱们有必要在这里过冬吗？在这里等候的意义是什么？意义？陈知杰双手扶住暗桌，眼中微光粼粼。唐军在这里便是意义。苏大伟彻底懵逼了。在他的思维里，如李进那般速战速决，方才是痛快淋漓的战斗。就如他破案一样，说十二个时辰就十二个时辰。要跟苏大伟说这个是不行，咱们今年先在这儿等着，等到明年春天再接着干。苏大伟只把我一口口水喷在你脸上。昨日李景行才是过大军出征，每日费钱费粮无数，许多地方豪强田庄主和下面的小农户。阴招出兵，结果一出来就跨整年，非得整破产不可。哼，不服气？陈知杰看了苏大伟一眼，从他脸上看出一丝怒色，嘿嘿一笑，呵呵，真是个属驴的。老夫再提点你一下，你刚才说你进灭东突厥很轻松，那可不是李靖一人之功啊。提起往事。陈之今眼中闪过怀念之色。太宗，我还记得，白马之盟后，拜隋朝完备的马场所赐，太宗获得五千匹优良马种，其中两千匹更是当时纵横天下的东突厥马。这些好马全数被唐太宗放牧在陇右马场，数年之后已经暴涨到了十万匹。那几年，太宗一般逆行轻徭薄赋。那边抓紧练兵，拨息重金，逆行十二军建制，甚至亲自带着军士在显德殿训练。数年间得到一支精锐之兵。说到这里，他喘了口气，看了苏大伟一眼，接着说道：“突厥人可不简单，他们以野练著成于草原，甚至有‘念奴’之称。而且由于控制了河西走廊，突厥人也能通过贸易。”从西域各国，甚至吐火罗那边，源源不断的得到技术与商谋之力，凭此武装起来的突厥军队，配备更精良的铁器装备。太宗说：“突厥人富有到以甲胄为常服的地步。”虽然方才从王文度口中听到类似的话，但此时从陈知杰嘴里听到的，苏大维仍不由暗自吸了口凉气。高祖年间，受够了东突厥窝囊气。高祖也曾一路向东突厥开战，结果却是连战连败。特别是武德八年的朔州大战，要为大将军张瑾全军覆没。武德九年的会宁与南州大战，东突厥更是来回横扫，几乎入无人之境。当时太子建臣建议高祖迁都，以避突厥人。若不是当时秦王一力坚持，长安。早就成了都厥人的牧场了。陈知杰深深的看了苏大文一眼。我记得太宗在白马之盟之后，曾咬牙切齿的说了一句：“将欲取之，必固与之。”一边练兵秣马，太宗一边派张公谨出任代州都督。张公谨建议李世民发动玄武门之变的元龙功臣之一，善于情报收集。那些年，我们一边整军备战，一边紧盯着东突厥境内的一举一动。以张公瑾，精确洞察力和强大的情报搜集能力，不断搜罗解析东突厥的军阵变化。曾经在来去如风、动着就屠毒一片的东突厥铁骑，从此在太宗眼里渐渐就没有秘密了。陈知杰停了片刻，突然古怪地看了苏大伟一眼。我看你小子就有点像张公瑾的味道。你才张公瑾，你全家头。等等，苏大伟脑子一闪念，陈知杰这句话信息量很大，他不会是知道什么的吧？难道李志真想把我当高宗朝的情报头子来培养？